0: Эфир, эфир у нас начался, подсказывает мне московская студия. Я напомню, 3 июля, понедельник сегодня. И у нас в программе «Особое мнение» со своим особым мнением журналист и продюсер проекта «Гражданин поэт» Андрей Васильев. Андрей Витальевич, здравствуйте. Привет всем. Случился Пригожинский мятеж, и массы пытаются обнаружить генерала Суровикина, узнать, куда исчез Валерий Герасимов. Но прогрессивные массы хотят знать, где же реакция гражданина поэта на это все, куда она делась.
1: <клес> да, это интересно. Это значит, гражданин поэта оказался беспомощен, бессилен перед ну, пригожинским-путинским креативом. И я действительно хотел сделать ролик, позвонил обоим поэтам, тогда творческая конкуренция и быковую и Ну давайте что-нибудь придумаем. И они ничего не придумывали. Больше того, говорит, ну ты хотя бы придумай, как повернуть эту тему, знаете, вот. Каждый с одиннадцатого года как бы существует, ну там перерыв, это Первый случай в моей практике советской, что мы не смогли сделать, ну, придумать сюжет про вот эту которое которая была. И я потом понял, почему, потому что эта вся история, ну и начало ее, и конец и в процесс были настолько анекдотичны что стебаться над этим просто практически невозможно, потому что это как пародировать пародию, да, например, да, или карикатуру на карикатуру. То есть в этом смысле можно поздравить авторов э, миссияжа, и, ну и победителей миссияжа, а, и в том числе и Лукашенко, что они, в общем, пересеголяли наш замечательный проект. Но вот тот Но момент... это... Это как бы позитивно.
0: Позитивно. Но вот в тот да, момент, вообще... когда, когда вы следили за новостями, когда это все развивалось, какие у вас мысли посещали? Потому что многие уже прям начали радоваться, что вот оно началось, наконец-то лед тронулся.
1: Вы знаете, вот мы как раз сидели, я был вот в Лондоне, прям вот все это и началось, когда я был в Лондоне, потом поехали еще в гости там, в Брайтон к нашим друзьям. И, и мы следили за этим, как за какой-то вот дискотекой, я не знаю. Я еще думаю, господи, интеллигентные люди как бы, извините такое слово, и мы реально на стороне этого бандита-кувалды на полном серьезе. То есть, видимо, так достало это болото. Больше того, я позвоню маме моей, а мама моя 30-го года рождения, сидит в Москве. И я говорю, ну что, мам, ты же помнишь эти воздушные тревоги там, все бомбоубежья? Она говорит, да, да, помню. Вот я говорю, тебе ностальгия сейчас будет. Мы поржали с мамой моей. Вот. То есть к этому отношению было абсолютно, ну, такое, ну, типа, караоке. Вот такая, да, и когда это кончилось, мы сидели за столом, все, естественно, уткнувшись в телефоны сидят, и вдруг неожиданно, ну, я и вдруг это кончилось все. Оба! И мы так и сидим, как будто, ну, как будто нам выключили музон там, в караоке. И, и так все расстроились, я говорю, ладно, ребят, мы действительно все-таки допили, доели. Ну и, и путь кончился, значит, надо расходиться фига. Вот примерно такое отношение. Ну, конечно, разочарование некоторое было. То есть разочарование было? Ну, потому что шоу маст Гоуон» вообще-то, правильно? Это Фредди Меркури еще говорил. А тут какое-то шоу получилось. Ну, обломали, короче, кайф. Вот так вот. Но значит вот ли это, что это был ну,
0: такой вот первый шаг, и, скорее всего, мы будем свидетелями чего-то нового. И дальше шоураннеры запустят нам новые какие-то интересные эпизоды, которые действительно будут нацелены на то, чтобы лед этот не просто тронулся, а потрескался.
1: Ну, будем надеяться на это, в общем. Конечно, в общем, надеяться, это, конечно, нам, как телезрителям, э -э приятно смотреть на такое шоу. Но на самом деле, конечно, может кончиться вообще стрельбой и всякими там ужасами, честно говоря. Так, вот этот заваруха там в 1917 году, который там, в общем-то, ну, как сказать, приличные люди такие, софистикейты, относились как, ну, сейчас это безобразие кончится, там, придут городовые и А после этого наступил 18 год. И до 21 -го года, в общем, была гражданская война. Ну, от рук, говоря, в Советском Союзе она и была в гражданская война. До того, как ну, победили Пуч, ну, палгучая такая, так далее. Так что, в общем-то, с одной стороны, действительно уже достало это болото, а с другой стороны, ну, в общем, может кончиться стрёмно это все, Или начаться, может, совсем стрёмно. Хотя вообще то, что это, в общем, не последнее там шоу, конечно, ну, судя по тому, что, может сделать вывод, потому что, ну, какая-то адская беспомощность была. В тех ветвлении власти. Понимаете, для меня главное самое было показать мне. Ну опять же, это специфика моей, так сказать, бывшей профессии, что два дня молчал Марго Симонян. А даже она молчала после того, как Путин выступил с грозной речью, что он всех порвет там на куски. А она, у нее же какая роль, она должна кончать публично в эфире после любого путинского пука. Это мы знаем, да придавать ему глубокие смыслы, там, вздыхать. Ну, значит, выражать, что она под Путиным, вот так. И когда она почти двое суток молчала, я понял, что там все действительно, ну, полный какой-то пролич. То есть она наверняка куда-то там звонила, каким-то кураторам, где методички, а кураторы, наверное, говорили, телефон не подходил, или, извините, вас не слышно, перезвоните попозже. Вот похоже так. Потому что даже если вы помните, был такой знаковый момент, когда этот Баширов и... Как они называются? -то? Петров и Баширов. Ну, вот эти два. Да, Петров и да, да. Баширов, да. Когда Путин с дуром вдруг сказал, что вы их скоро увидите. Ну все запретились, значит нашли, за притащили от Петров с Баширов. И я смотрел на эту картинку, то есть явно была Марго не готова. То есть они посмотрели, сказали, вот они у тебя внизу стоят, давай что хочешь, ты же умная сама, сама сама. Вот так. Потому что она, ну, уровень, так сказать, и картинки был абсолютно, ну, какой то хом-видео. И морда у нее вся была потная, блестела. И, в общем, вопросы она задавала очень беспомощные. То есть ей настолько было доверяли, что давай сама разберись с этим. Ну, начальник же сказал, что мы их скоро увидим. Вот они пусть у тебя увидят. Вот Я их снимал чуть ли не с одной камеры и так далее. То есть, видите, какая ответственная товарища на самом деле. То есть ей доверяли очень серьезные вещи. А здесь даже... Даже ей не удалось что-нибудь придумать. Понимаете? То есть, ну, для меня, так сказать, профессионально, это вот такая очень знаковая часть этого балета была. «Молчание» Марго.
0: Но вот смотрите, рекомендации все-таки явно из администрации президента спустили, потому что везде звучат следующие тезисы, что этот мятеж был из-за денег, что Пригожин просто от жадности ему крышу сорвало, что Чавыка-Вагнер все это время спонсировался государством, и это вот тоже стало таким диссонансом, потому что президент отрицал все вот это происходящее. Более того, мятежники стали отказываться выполнять приказы Пригожина, услышав речь Путина, то есть Путин не был не небезучастен, и более того, самое прямое влияние оказало на все, что происходит. И как вам кажется, пропаганде в образе, для россиян удастся обелить образ Путина, то есть спасти образ Путина на фоне, опять же, будущих выборов 2024 года?
1: Ну, как вам сказать, что... Да я уж сейчас не знаю этот самый этот народ богоносец, я давно не видел э, советский. По-моему, ему можно уже лепить вообще любую чернуху, вешать на, на уши любую лапсу. Он уже настолько, как бы, из э, чувства, я думаю, народного чувства мозгового морговой безопасности настроилась на то, чтобы верить в любую хрень. Потому что с точки зрения какой-то элементарной логики, самой примитивной, если Путин пообещал, значит, кровь, крови там всех наказать, всех порвать, то где это? И как это вяжется с тем, что, значит, вдруг ему с этими всеми ворованными, так сказать, и нажатыми бабками разрешили уехать, да, потом как это далее значит, Лукашенко такую козырную карту, что он прям, ну, вот просто, я не знаю, Путин для него как, ну, младший братик, что ли, mm -hmm. так он выступает, да, а, а Путин ничего не может даже возразить в этой ситуации. Я, кстати, вообще подозреваю, что, может быть, да и переговор-то не вел Лукашенко, вполне возможно, Просто ему сказали там, Григорьевич, давай-ка, мы скажем, что ты вел переговор. Он говорит, О, клево, он, и тут же распушил. И, кстати, сказать, его и чуга, там, сколько он, два с половиной он набрал этих своих козлов и, значит, 20,5 часа им там рассказывал, какой да. он крутой, да, и никто не мог его перебить. То есть он с этого получил вообще прекрасные дивиденды политические. А нас, значит, этот, сидит тухло где-то там и вякает, и целует опять живот каких-то там девушек, там, то ли он, то ли двойник, я уж не знаю, да, рисует какие-то трикатуры идиотские за твоей подписью. Так что с точки зрения каких-то там элементарных ä, правил пропаганды, это полный провал. Но, повторяю, поскольку пропаганда уже сколько лет тотальна, и люди из чувства, опять же, ну какого-то там, э, ну скажем, ментального самосохранения, проще верить вот во, во, во все, что несет с телевизора, и не задуматься. Вот как бы так, мне кажется. Поэтому а этому народу уже давно, по-моему, на все наплевать.
0: Ну вот вы, кстати, нет, это... сейчас упомянули одну из конспирологических теорий, что есть двойник, и это очень популярная история, которую пытаются продвигать, чтобы, опять же, как-то образ Путина расшатать.
1: А вы сами верите в эту теорию? Да чё, я знаю, да, почему нет, с другой стороны? Ну, вообще а нет? Что там, трудно найти там людей похожих? Наверное, нетрудно. Там есть очень хорошие, там, гримеры, там, я не знаю. Ну, я, честно говоря, об этом не сильно задумаюсь, потому что Путин, если он даже есть настоящий, все равно чем он отличается от двойника? Да ничем. Понимаете? И, ну, там просто было бы интересно, если бы какого-нибудь двойника бы грохнули, то что бы они говорили? А кто теперь, да? То есть, в этом смысле это забавно могло бы быть. Например, или там как бы изуродовали, оторвали бы ему ухо. Вот. И как дальше бы они выходили из этого положения? Кстати, сказать, скорее всего, также же идиотски бы и выходили. <laughs> Наверное. Да, вот. да, да. да я тут... всерьез над этим не задумываюсь абсолютно. Ну, как бы что? А ну, вдруг окажется, что это не Шойгу, а двойник Шойгу. И что? Что изменилось? Или не Пригожина, а двойник Пригожина. И тоже опять что изменится? Да. В этом смысле? Вот такой кукольный театр уже давно Опять же, мне отсюда смотреть на этот куклу летят, да, это ну, как прикольно. А на самом деле, там, на самом деле, может быть, очень неприятная вещь.
0: Ну вот вы сказали, что россияне давно уже находятся под тотальной пропагандой, где нет никакого просвета. А почему, почему, ну я понимаю, почему она появилась. Это была долгая такая системная история. Но есть ли вообще какие-то возможности у независимых медиа, которые вещают из рубежа, перехватить повестку? Или это, к сожалению, простите, против ветра писать?
1: Ну как сказать, был бы я ватник. Например, я бы не стал осмотреть сейчас. Меня бы не стал смотреть. Нафига это надо? Это же расстройство. Надо что-то сопоставлять, да, там что включать мозг. Но ну, это некомфортно, я думаю, для человека, который вообще, ну как, ну, может, когда-то он включал там мозг на урок труда, там, где-нибудь в школе, я не знаю, вот, на выпускных экзаменах. Ну, вообще, ну зачем? А я думаю, это самозащита такая. Вот в чем дело. Понимаете? И, и много раз так было. Ну что, ну, условно говоря, вот там 30, сентябрь 1939 -го года, да. Перед этим все проклинали фашистов, Гитлера и так далее. И вдруг один прекрасный день выходит газет, газета Правда, там радио, и говорят, что теперь это Гитлер наш друг. И что могучий советский народ? Он говорит, ну ладно. Ну и все. и а из-за слова фашист уже можно было сесть в тюрьму, например. Хоба! Ну, проходили же такие вещи. Ну, что... ну нет, кроме вот там какой-то части, ну, скажем так, с второй половины 80-х и, наверное, все-таки до первой половины нулевых. То, в общем, как бы можно было... Была такая среда информационная, что можно было как бы привыкнуть, успеть привыкнуть, что-то различать какие-то предметы в ней, да.
0: А почему тогда Но меньшинство это... привыкло? Только меньшинство научилось различать эти предметы.
1: Ну, нет, в какой-то момент, чтобы, я, я вспоминаю, вот, например, скажем, когда конец 80-х, какой демонстрирует какой-нибудь Верховный Совет, соседают, да, и народ, вот там, условно говоря, вот там магазин продает телевизор, и вот в витрине стоит телевизор, а на улице стоит толпа, и смотрит телевизор, Верховный Совет. Весь этот Верховный Совет, как, всем был дофений глубоко, абсолютно. Так мы говорим, в школе, э, школе шутили: то, что комсомольцем в 20-х был по плечу, то комсомольцем в 70-х похеру. А тут друг действительно люди рвали газеты. Я работал в газете Московский кино» тогда. Она была ограниченный тираж, очень трудно было на нее подписаться, почти невозможно. И прям там на Пушкинске стал стенд с газеты. Ну, под стеклом от газеты. Просто толпа стояла там целый день, ночью стоял, Друг друга там оттирали, читали, в очередь занимали заметочку прочесть, да. И тогда информация была такая, в общем, вполне попсовая вещь. Стала для народа. Обсуждали бабушки там у подъездов, обсуждали там Горбачев или там Собчак, или там какие-то такие, Шахрай там выступил, и так далее. Бурбулис. Ну, был такой момент, действительно. Но для советской страны это не характер. А потом просто тупо отучали. Отучали, 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 и отучили, окей. Ну, конечно, для простого человека, глубинного народа, это, конечно, комфортно. Чё, пусть лошадь думает, у нее голова больше Думает советский народ. Но а вот он прав.
0: Вы упомянули термин «глубинный народ», который, в принципе, ввел наш в наше пространство Сурков, но вообще можно ли говорить, что сейчас России две? Есть Россия уехавшая и Россия оставшаяся, или Россию можно поделить на много частей? Я имею в виду поделить. Не <связь> <И> в плане сепаратизма, <связь> а в плане вот именно того, какие, не знаю, идеологические формы есть у России сейчас, даже так.
1: Ну, мне кажется, что уехавшая это никакая не Россия, это в общем-то отдельные люди. Другое дело, что они там могут группироваться, там, они могут там пересекаться. Но мне кажется, для того, чтобы сгруппировалась какая, в какой-то какой мере цельная, скажем такая иммиграция, я думаю, должно пройти достаточно много времени, несколько лет. И то не факт, что она сгруппируется. Потому что вот мой любимый город Лондон, например, в которой я ездил очень много лет, то есть я сначала ездил просто на работу там, в Березонском, ну, наверное, каждую неделю ездил. может, два раза в неделю. Вот, потом я ездил, у меня дочка там училась долго, жена там жила долго, и я обратил внимание, там нету никакой этой, ну, как таковой иммиграции, то есть там нет такой э -э -э, общности. Во многих городах есть, там как в Сиднее там живут, там, я не знаю, 800 тысяч, по-моему, человек таких, бывших советских, да, они группируются. А там, ну, например, там, ну, есть Брайтон-Бич в Нью-Йорке, да, в Лондоне этого нет. Там люди, в общем, достаточно ну, по-своему ассимилируются, но не стадом. Понимаете? И в данном случае те люди, которые уехали, ну, там, они достаточно самостоятельные люди, самостоятельно мыслящие и ну, объединяться в стада, думаю, ну, в основном, что нет такого желания. То есть не уверен, что этот процесс вообще будет, понимаете, вот так. Поэтому говорить, Россия уехала, это не Россия.
0: Хорошо, а согласны ли вы с таким делением, что есть Россия антивоенная, есть военная, а есть Россия, которая большинство, это нейтральная Россия, которая просто ждет, когда это все к чертовой матери закончится?
1: Ну, это я, собственно говоря, в Ютубе все это слышал. Ну, то есть, строго говоря, думаю, наверное, это похоже на правду, там, 80%, там, 75%, которые просто, ну, бараны, и бараны, там, когда ему щелкнет кнут, они пойдут налево, потом пойдет с другой стороны, собака залает, они пойдут направо. Вот, и очень быстренько забудут, что они были, поддерживали войну, например. Там, скажем, в Германии, вот когда после Второй мировой войны, там, да, выбивали из них достаточно долго, вот этот вот дух риский. Там, да, думаю, где-то даже середине 60-х, если не до конца 60-х годов. Там все-таки, наверное, была все-таки более где-то... Я не говорю, что фашизм такой, нацизм, вернее, немецкий, что-то имеет что-то хорошее под собой. Конечно, нет, но, по всяком случае там достаточно много людей искренне его поддерживают, как мне кажется. Но я довольно много читал книг на эту тему, и когда это все, значит, провалилось крахом, таким унизительным выражением оккупации то в народе сидела вот эта неудовлетворенность. И пока ее не выбили. Да? А здесь, мне кажется, это очень равнодушный. Ну хотя бы, вот смотрите, очень простой пример. Что, когда Ельцин, как мы знаем, уже там к концу 90-х вообще никто не поддерживал, у него какой-то минусовой рейтинг там был 4% или минус 4%, не знаю. Ну как только Ельцин сказал, что, а вот, познакомитесь, вы понимаете, там Партийные сумки Путина, предъявляет его, да, которого, знать, никто не знал. Потому что когда он был начальник ФСБ, НГЭ, никто его особо не обращал внимания. И тут народ сказал, "О, начальство сказало, что этого надо выбирать. И выбрали, прекрасно. То есть я не думаю, что там были какие-то сильные подтасовки. Конечно, СМИ очень тогда работали на Путина в этот момент, видения там и так далее. Но я думаю, что вполне себе народ сказал. Ну, начальство велело убирать это, все, мы убираем это. Хотя, казалось бы, Ельцин совершенно не авторитетный был человек. Вот это, это очень характеризует, кстати, народ губины. Вот, ну вот, возвращаясь,
0: так. все-таки этот глубинный народ в основном нейтральную позицию занимает. И имеет ли смысл вообще до них пытаться достучаться, что вот есть, например, антивойная позиция, даже не антивойная, антипутинская, что Путин, например, рушит нашу страну. Если вы хотите сохранить наш общий дом, переходите к нам.
1: И имеет ли смысл стараться хотя бы это делать? Ну нет, это ваша работа, старайтесь, конечно. А как? Ну это ваша мотивация, попробуйте. Ну, например, строго говоря, я бы вот лично я, я бы, конечно, не, не взялся сейчас делать какой-то А смех. как же
0: гражданин-поэт? В чем миссия проекта тогда?
1: Ну, это мы сами ловим качать. Потом это, в общем, достаточно коммерческий проект был. Мы довольно много денег на нем заработали, на концертах, на всех этих. Так было очень много. И это было весело, это было прикольно. Нам это все нравилось. И Мише нравилось, и Быкову, и Орлуша. Мы сами ржали. Если посмотреть какие-то там, например, наши концерты, их Тополова в Ютубе, там, ну там, наверное, Миша читает какие-то стихи, а за столом сидит Орлуша, и ржброт от этого стиха, который он сам бы писал неделю назад. Вот. Вот такая вещь. То есть всерьез мы думаем, что мы свалить какую-то власть. Там были какие-то легенды, что благодаря гражданину поэту началось беловенточное движение. Ну, я думаю, это все туфта, конечно. Ничего не, не благодаря гражданину поэта. но в данном случае мы как-то очень уместно родились в тот момент, то есть попали в этот тренд. Вот так. Но это не было, это не было, это не, ну, как бы он, формально он был политический проект, но по существу не был, конечно. Просто ну, смешно вот. там унижать <связать, связать> там Путина или Медведева с помощью Александра Сергеевича Путина. Прикольно? Прикольно, прикольно. <связать> ну, но вот Вы смотрите, все... у
0: вас конкретный пример из проекта. Артур Смоленинов исполнил на мотив песни из кинофильма Два бойца. Марко Но... Темная ночь стихотворение оружие, по-моему, да? Если я не путаю. Нет, это бык собственно. Это быв, да, допростите да, да. меня, Дмитрий Львович. Где-то примерно в этот же день какой-то телеграм-канал z Поэзия" опубликовал, как очередной Z-Поэт выступает с, с песней из кинофильма Два бойца на фронте. И, казалось бы, это один и тот же продукт, потому что он основан на одной и той же базе. И может быть ну, вот этот культурный продукт стать неким таким созидающим для будущей России, для примирения будущей России антивоенной и военной?
1: Я не верю, что искусство даже... Я прошу прощения, как получилось, что я назвал бы наш проект искусством. Ну ладно. Такое допущение. не Никого оно ничему не учит, господи. Ну, веряю вас. Мы тут, кстати, вот буквально на днях здесь, в Юрмеле читали так лекцию с Григорием Остером. Mm -hmm. Тема была такая, остренькая тема была. У нас педофилия как инструмент российской пропаганды. Ну, о чем еще говорить с детским mm -hmm. вот. И мы обсуждали это дело, что какие люди, полно, вот как поколение, которому сейчас 40 лет, там, да, все выросли на вредных советах Гриши Остера. Правильно? Подтверждаю. Они хорошие советы. Хорошие советы, да? А что же из этих ну, вот эти 40-летние сейчас там тусуют в Кремле, там, ну, с волчьей с волочами, и чё. А все, наверное, изусть заучивали эти советы, смеялись над ними и так А вот тогда и как шуток? такое
0: происходит, когда и та, и другая сторона цитируют Высоцкого, и каждый трактует по-своему?
1: Ну, это, это круто. То есть, нет, ну, когда я сказал быку, вот этот стих, по по... называется Он у нас называется Стремная ночь. <свят> и я сказал, ты сделай так, чтобы я сам, ну, <свят> потому что это такая святыня, казалось бы, да, вот, вот. а мы ее использовали, как бы, ну, против скрепа, разогнули скреп с помощью скреп вот как бы так, ну, это такой фокус, ну, что Понимаете? Тогда получается вы, все равно я вы скрепы, да? скреп... я... скрепами выбиваете, да. то есть вы все равно ну, моя как подруга Женя Альбас, например, мне написала... Ну да, 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 конечно, да. Скрепы выбиваем скрепы, да. Ну из кого-то, строго говоря, выбиваем мы их из того, из кого их выбивать не надо, в общем-то. Для нашей аудитории. А с того, с кого надо их убивать, ни хрена их выбьешь, только вот, ну, вот инструментом Евгения Пригожина можно выпить, выбить. Мне кажется, так. Да. Извините, меня не очень духоподъемно получается, но я, надо сказать, всегда, в общем, очень хреново относился к российскому народу. Ну, везде, общем, во всех своих интервью. И когда я в Москве был, и нулевые годы, и так далее. Поэтому это все забавы такие, мне кажется.
0: Я напомню, что у нас равно. Хотя, кстати, у нас да, тогда
1: да. был гастроль, вот там у нас был угу. Париж, Барселон, там еще Марбель, Бенедор. Люди очень хорошо. Я, кстати, боялся немножко. Мы же 4 года не давали концерта. но офигенно. Офигенно реагировали. Как, прямо как родные. Вы знаете, ну, опять же, кто? Ну, это ходит наша аудитория. Наши как бы единомышленники. Да? Потому что они просто оказались за границей, а не в России. Ну, так бывает. Понимаете. Ну, вот. Да, кто на... не знаю. Но все равно это надо делать. Нет, я считаю, что все равно надо делать, надо заниматься журналистикой. Собственно говоря, эта профессия меня скормила, споила, да. Вот. И поэтому мой респект вам А я вот пенсионер.
0: Вза взаимный респект. Я напомню, у нас в гостях журналист, пенсионер, продюсер проекта гражданин поэт Андрей Васильев. И вы упомянули кувалду Пригожину как его главное оружие, как символ его былой мощи, но у него была еще одна вторая кувалда, это теневая кувалда, это его медиахолдинг «Патриот», куда входили РЕФ, «ФАН», «Политика сегодня», «Экономика да. сегодня», «Невские новости», «Народные новости» и все прочее. И, в принципе, они работали на пропаганду, но сейчас даже их лишили, чтобы наказать Пригожина. То есть лишили аудитории и сами, сами СМИ ликвидировали. Это вообще серьезный такой звоночек для российской пропаганды или, или как это или это просто пустая новость на фоне мятежа?
1: Нет, ну я хочу сказать, что вообще пропаганда пригожина была гораздо круче, чем пропаганда этих всяких славеев киселева конечно. Она была, я прям, ну, как профессионал, скажем, это прям был настоящий, ну как, герой этого самого, ну как герой там информационного пространства, есть, э, хороший, ну там да, комеди-клаб такой, ну честный, вот. И даже в, когда он так раз, раздухарился уже в самом конце, я уже думал, грешным делом не, не тряхнули с Тереной Владислав Юрьевич Сурков. Потому что он довольно креативно, <laughs> ну где-то там, я не знаю, <laughs> с Облаков. Вот, потому что он всякий очень, в общем-то, креативный, Слава. А, и вот ну, он книжку напишет, чтобы тереть нос Пелевину, да, там, то, какие для гад стихи там пишет. И ему, наверное, скучно очень. То есть, ну, денег у него, наверное, полно, а вот скучно-скучно. И вот вообще до отстранили. Мог бы, так сказать, в анониме креативе для Евгения Пригожина. Потому что это был, ну, очень эффективно. Он прям был да, очень, очень популярный. Как персонаж, я повторяю. Я сейчас его оцениваю как очень удачного персонажа. Ну, скажем, мультипликационного. Или там роль в кино. Вот так. И он, конечно, расширивал всю вот эту дремучую пропаганду федеральных каналов. Безусловно. Вот так. И хорошо, они это все разгонят, а я не уверен, что они на, на этом месте что-нибудь создадут свое. Э -э -э настолько же вредное, скажем, да? Настолько же эффективно вредное. По-моему, они ничего не умеют делать. уже Совсем ничего. Ну как, воевать они не умеют, отравлять они э -э каких-то э -э заграничных там врагов тоже не умеют толком. Ну вот что.
0: Ну вот давайте вернемся в профессиональную вашу плоскость. пропаганды. Mm -hmm. а почему вот российская пропаганда в данный момент работает так топорно? Или вот ребята-пропагандисты, они уже переметнулись и делают это все специально так топорно, чтобы самим потом говорить: ну видишь же, в это же невозможно поверить. Мы сознательно саботировали и шатали режим.
1: О, это вот они будут так говорить. Если режим изменится, они обязательно будут так говорить. Конечно, даже я не сомневаюсь. А на самом деле, не, ну что вы, это же. Все понятно. Ну, никто не взбадривает. То есть есть такая среда, проходит халтура. Она во всех... халтуры, ну, как троечники, да? Они во всех областях, так сказать, российской экономики там, я не знаю, там, финансовой политики, вообще политики, а международной политики. Что вот Лавров был, кстати, очень крутой был дядька. Я его знал. Еще знал, когда он был представителем ООН России. Он профессиональный дипломат, он был достаточно островом, песни какие-то писал, там, кстати, Бардовские. И вот что превратился на лошадин-голова, да? Это общая среда такая, то есть это, ну, как, если не тренироваться, да, каждый день, то ты футбол будешь плохо играть. А кто его будет тренировать? Такие же дебилы. Понимаете? Все, и, и когда человек, человек не нависает, там, так сказать, а, а, как это, как, погонял как качество, он неизбежно растренируется. Понимаете? Ну, Соловьев всегда был Дурачкову надо отдать должное. Даже когда он на «Серебряном дожде» вот на радио вещал, и мы там спрашивали, что у тебя такой мудил-то выступает. А, там был Гордон и Соловьев, да? А она говорит, понимаешь, он рейтинг дает. Людям. А вот как он давал рейтинг? Почему он привлекал аудиторию? Ну, народ говно, потому что. Российский чего-то ее привлекал.
0: Я высказывание Михаила Ефремова, его персонажей из фильма День выборов 2». Люди у нас замечательные, но народ у нас говно. Вот, ну, вот ну, это очень да, кроватая да. фраза, которая больше бы подошла, наверное.
1: Ну да, конечно. Вот и все. И догорень, когда она это сказала, что он мне рейтинг дает. Ну, все понятно, Наташа, ну верну вопрос. Ну, он такой был безвредный козел-то просто. Это сейчас -то он стал это вообще жуть кровожадная. Хотя тоже смешной, все равно он по-прежнему смешной. Вот, То есть своими. единственное
0: оружие, которое может бороться с пропагандой, это смех?
1: Ну, не не, единственное, не не нет, 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 да. нет, 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 Ну, как, ну, нет, Ну нет, 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 я нет, конечно, нет, 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 Закончилась бы война, какой бы я хотел. Я же не кровожадный человек, вот пойду я вернусь в Москву, пойду в зоопарк и покормлю клетки Петаяна с Симоняной. Куплю им корма. Вот для меня был такой satisfaction.
0: Ну, наверное, так. Да, мы теперь мы знаем о реальном satisfaction Андрея Васильева. Это было откровение в эфире «Живого гвоздя». И, кстати, еще хотел напомнить о Владиславе Юрьевиче Суркове. Он был персонажем книги, новой книги Бориса Акунина, маленькой пьесы «Адвокат беса», где вот за все ответственным Борис Акунин назначил именно Владислава сурковой там над ним происходит судилище. Дальше не буду спойлерить и говорить какие-то другие, mm -hmm. не знаю, фрагменты этой книги, о них рассказывать. Но напомню, что надо поддержать эту трансляцию лайком, поделиться ею со своими друзьями, а если все эти способы вы уже проделали, то зайдите в магазин shop.divetantmedia, и сегодня специальный лот, который советует Алексей Венедиктов, это книга Генриха Герлаха «Прорыв под Сталинградом», это роман, роман, который пробыл плену 70 лет. Что за этими словами стоит, вы узнаете сами, если приберете эту книгу на сайте Медиа. Ну, а мы двигаемся дальше. Я напомню, Андрей Васильев сегодня в гостях э, живого гвоздя со своим особым мнением. Есть такой персонаж еще в российском отечестве, как Дмитрий Анатольевич Медведев. И сегодня mm -hmm. он стал очень необычным персонажем, таким трикстером. Вот все-таки, давайте начнем сначала, извините за эту автологию. Что с ним произошло, по вашему мнению? Что случилось с Дмитрием Медведевым?
1: Вот это страшное дело. Я же его тоже знал, а еще когда он был, еще даже когда он преемником не был. Там же получилось так, что когда после моего возвращения с Украины, когда я делал там «Коммерсант Украины», я спокойно приехал, вернулся, я там все сделал, поставил, вернулся в Москву и, в общем, готовился к пенсии. Ну, просто я там типа, в бюджете был до Нового года, в «Коммерсантовском». Ну, в общем, я ничего не делал. И вдруг меня позвали там Кремль и вы и сказали, надо тебе возвращаться Коммерсантам, то есть к активной деятельность. Я дико удивился, а уже Они же как бы купили Ну, Валерий Русманов купил, но понятно было, что это купил Кремль ну, Я говорю, нахрен я вам сдался-то, ребят, Вот, и у меня была беседа с Медведевым Меня там спросили, слушай, ну не посылай нас нахрен нас, ну, как бы тебя заказал Медведев Пойди сам его, пошли нахрен Я поехал, ну мне людей подводить Мне не жалко, поехал к нему И у нас был очень забавный разговор и, главное, меня убедил, что надо вернуться, и даже больше того, два года я вполне спокойно выпускал газету, кто меня особо не трогал. Ну, пока я получал по шапке, но это в рабочий момент. То есть я от березовского получал по шапке. Такой... и он, например, такую остроумную фразу сказал, я говорю, ну, если вы говорите, вам пропаганда вам не нужна, это не нужно, это не нужно, а что вам вообще нужно-то от издательского дома Коммерсант". И он сказал такую фразу, я, говорит, нам нужно просто, чтобы вы делали газету, как при Василии. У вас получится, Андрей Александрович? <смех> я говорю, ну, я что-то давно не пробовал, не знаю. <смех> Давайте попробуем. То есть нормальный человек, да? И вот что с ним случилось? Ну, говорят, спился, рожа у него, конечно, уже никуда не годится. Ну, вот ту статью, которую вы упоминали, я понял, кто с удовольствием ее прочел, с большим кайфом. Это Наташа Тимакова. Дай бог здоровья, который, ну, господи, какой счастье, что я на этого козла не работаю, у него пресс секретарь То есть, Наташа, если ты меня слышишь, я тебя прям глубоко поздравляю с твоей пенсией. Ну, вот она, вот... кстати, была очень неплохой журналист, в Санте она работала. Да и признаемся, ну, когда? секретаря она была неплохой. Ну, нет, там просто объект уж больно фуфловый. Вот еще так что тут какой-то ни был пресс-секретарь. Ну, он очень быстро... Ну, он не, не, не пригоден, он для должности был первого лица государства, никак. Ну, а Путин он... ведь
0: тоже был непригоден. И, 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 и его, слово, его позывной моль был, ну, вас... бы, если верить источнику. Это
1: мистера. я знаю, да. Но, но видите, какая вещь? Никто всерьез -то как -то не относился. Я уж что думать. Мне он сам самого очень не нравился. Первые там, его даже шаги. Я никогда не был его поклонником. Ну, я совершенно спокойно думал, ну, теперь изберем его через 4 года. Я реально так думал. Взрослый мужик, казалось бы, да? А вот так думал. А вот оказалось, что он пригоден он оказался. То есть, опять же, пригоден в каком смысле? Да? Чтобы держаться за это место. Но сейчас уже эта пригодность у него очень сильно протухла, мне кажется. Просто и этот самый мятеж, вот пригоден оказался такой очень знаковой точкой, реперной, что, по-моему, он посыпался совсем мне кажется. А первая точка очень зрима, когда он посыпался, когда начался ковид. Он представлял собой очень жалкое зрение. Когда он даже выступал, и все это его эти, что давайте какие-то дневные выходные. Потом вдруг он возложил демократию, он, он же демократию развел. Он сказал, что с ковидом пусть борются губернаторы сами. Оба! Вот. То есть он, в общем-то, сыпался, но он оказался гораздо более живучим, к сожалению, чем казалось в первое время.
0: Вот. А да. вот Дмитрий Медведев, он сегодня какую роль исполняет? Вот на кого направлены все эти тексты, где он проклинает, использует За... разную грань
1: и все прочее? Загадка для меня, просто загадка. Я, я не понимаю. Там, может быть, есть какое то действительно, какая-то ну, не стратегия, но хотя бы тактика его использования. Но для меня она загадочная. Я не понимаю. Может быть, кто-то там, может быть, за это зарплату получает, чтобы и может, не один человек. И кого-то убеждают сами себя, что это нужно. Ну, во-первых, нахрена это в российской газете? Это статья. Российскую газету читают только чиновники. Ну, опубликовали бы в «Красовольской правде». Ну, потому что эту макулатуру все-таки читает большое количество людей, например, да? Смысла я вот с вашей подачи, конечно, спасибо вам отдельно, сколько потратил сам полчаса читать этот бред. Никакого смысла я в нем так и не обнаружил, хотя я не редактор, в общем, говорил. Видите, даже Медведеву нравилось. Но я никакого смысла не понял. В самом факте публикации, в этой какой-то месседж. Но мне порадовал такие вот вещь, когда он говорит про заграничные фирмы, которые потеряли Российский рынок. Он, он пишет, что эти фирмы кусают свои старческие локти. Вот где, какой редактор вот это мог пропустить? Да, и, кстати, Медведев совершил очень большую ошибку, на самом деле. там да, серьезную, потому что он как бы гордится тем, что а, российские войска завоевали, значит, Бахмут, ну, в смысле Артемовск. Да, их, а, на а языке это... Артемовск. Да, а это уже не модно. Вот если мы посмотрим пропаганду. Когда говорят, ну и что там, Пригожин, Какое? кому нужен этот Бахмут, никому он не нужен. А Медведев говорит, что вроде как гордится этим Бахмутом. Это неправильно. То есть я бы как поступил бы, как демократ, я бы уволил бы главного редактора этой российской газеты. Вот так. Это было бы красиво. То есть такие вещи пропускать нельзя. Другой дело, что это ну, заметку принести за несколько дней до этого. Ну, надо следить за таким вещами. Ай-яй-яй. Ну, может, меня послушают, что все-таки эту главную редакцию. Ну, вы все-таки при всем
0: остаетесь большим человеком с точки зрения авторитета, я думаю, да, да, наверняка. Те, кто надо, уже услышали. Опять же, знаете, если они действительно живут не по закону, а по понятиям, то авторитет
1: есть закон. Тут вот это
0: тоже. Ну, надеемся, будем
1: надеяться, будем надеяться. Да, все-таки я заслужил, наверное. Да. Ну, у него еще классная вещь в Финляндии, у него оказался это вражеская страна, образованная по недомыслию Ленина. Хоба, это как это самое. Путин сказал, что Украина по недомыслию Ленина была извлечена, да? И значит за ним Финляндию нашел. А значит ли это сигнал, Но... что
0: вот Финляндия готовится и следующее? Вот такое такое слабое бряцание, не знаю, пока пока с сил
1: ведь, черт тебе знает, я говорю, повторяю, я не могу уловить. Вот я честно, прочел, понимаете, я же готовился к эфиру, прочел эту статью. Здоровая статья. Я не понял вот смысл. Вот тут правда. Ну, там, условно говоря, если я даже продался большевикам, значит, работал начальником газеты российской, я бы попытался отбиться от этой статьи, даже не потому, что там она мне сама по себе там отвратительна, да. А я бы доказывал в Кремле, что, ребята, это только вред принесет. Да вот я тебе лучше сам я напишу статью за Медведева, хоть там в ней будет какой-то смысл. Вот, наверное, так бы я делал. Ну, это как у него рожа такая, вот такие тексты у него. Хотя, конечно, не он писал, понятно, что не он. Ну, значит, такие спичрайтеры у него. Ну, я говорю, это все развал, ну, как, ну, можно было, как, Бахмут брали, сколько там, 200 дней? 24 дня примерно. 24 дня, да, вот так они, как Бахмут берут, так они заметки пишут. Знаете, такие, кстати, такие, это как они называются, видажисты у медведя, вот точно такие же, как они воюют. Ну, -то, ну, как. Товарищи из политбюро, я, написали
0: эту статью, да, ответственный редактор.
1: по там писали, да. Ну, как фирмы кусают свои старческие локти. Вот вы <смех> У фирмы есть какие-то локти старческие, они их кусают. Или там очень классная вещь. А, толстомордые европейские бюргеры там присутствуют в статье. И, и мне вот такой загадочный персонаж, старая и лысая ливерная колбаса. Я уж вдруг ну, думал про Путина, наверное. А подумал все-таки, наверное, Шольц. А вдруг ее Пригожин? Когда Путин очень... К, Пу к Путину подходит. Ну, да, кстати, пригожин тоже, кстати. Да. Да, то есть можно расклад сделать на В контексте, на я в контексте все-таки что наверное, старая и лысая ливерная колбаса. А вот когда я видел, он интересно, какую-то волосатую ливерную колбасу. Не дай бог. С точки зрения... С рерайта, это что? Садись
0: два, это называется, ну... Ну, вот такие выпускники работают. Дмитрий Анатольевич, ничего с этим не поделаешь.
1: Ну, да. Ну, что делать?
0: Ну, вот есть один тезис, который меня задел, и он касается продолжительности войны. Медведев говорит, что она затянется на десятилетия. Вы разделяете оптимизм или пессимизм Медведева?
1: Да он может нести что угодно. Я насчет десятилетия... Нет, ну как, условно говоря. Вот такой сценарий, что все-таки выгоняют нахрен героических бойцов советских значит, с территории Украины, и там, соответственно, рушится Путин, и приходят эти жулики какие-то, там кого-то выдвигают, ну, или коллективный там, может, приходят они куда-нибудь в Белый дом, условно говоря, или в НАТО. И НАТО им говорит, что, значит, дайте, пожалуйста, все ваши ядерные... Эту... Оружие, которое вы им не продали еще и на металлолом не сдали, ведь оно у вас есть. И все. И опоясывайтесь вы колючей проволокой, и живите вы там как хотите, Мы с вами связываться больше не будем. И тогда десятилетия будут вот это вот гражданской войны за этой колючей проволокой, а Запад даже в эту сторону чихать не будет. И уже, естественно, никаких окорочков буша. Никаких этих лингвизов несчастных никто не будет связывать с этой страной. Никто не будет. Вот в этом смысле это могут быть десятилетия. Да. Но, но это очень я, стрёмно, я, я понимаю, но я понимаю такая, что вы не хотите такой сценарий. Ми... Очень...
0: Вы не видите мирной смены режима. Вы, не, вы видите именно
1: кровавый гражданский конфликт. Гражданский может быть, да. А война десятилетиями не будет длиться, конечно. Нет, то есть вот та война, которую мы сейчас наблюдаем, да нет. Я думаю, это все кончится гораздо раньше. Ну, когда это расчухается все-таки запад, все-таки уже позор вообще на весь мир, что они там торгуются за полтора танка и за два самолета. Ну, наверное, все-таки пробьет это дело. Ну, как бы. Хотя, может быть, такая версия есть, что просто они, вот потому-то они как бы немножко заинтересованы в такой вял текущей войне, Uh -huh. Это очень сценично звучит, потому что они не знают, что делать с Россией дальше. Uh -huh. Ну, хорошо, Мы, Украина побеждает, а и что? Мы, коллективный Запад, должны делать с этим, ну, этим дмойником э, на земном шаре, который занимает такую громадную территорию. Да? Что с ними делают? Не знают они, что с этим делать. Мы наблюдали
0: встречу российской оппозиции в Брюсселе. Вы допускаете такой вариант, что, не знаю, условный Запад может дать возможность поддержку российской либеральной позиции, которая уехала, и как-то ей помочь достичь властных высот? А ее нет
1: никакой оппозиции. Это все тянут ну, как шкуру не убитого, не медведя. Делят, это вообще печальное зрелище. А если профессиональные серьезные политики смотрят на эту оппозицию, мама дорогая, это что-то такое. Понимаете? Если они не могут сорганизоваться, кого-то делегировать, ну, выстроить какую-то пусть оппозиционную, пусть даже в какой-то степени неформальную, но единую э -э организацию. Такую, верхушку хотя бы единую. Поэтому кого там поддерживают? Кому деньги давать, если совсем грубо? Вот кому? Аспару? Высимуха Нарковский дает день, много. Ну, вот как? А Навальному даст, то его ребята, то он, значит, тут же Нарховский скажет, что безобразие. Нет, это, это очень печально, это очень анекдотичная ситуация. И в Беларуси, конечно, хотя это Светлана, ну, хотя бы она, очень воспринимается. Как легитимный президент, да? Она, воспри... она
0: приносит конкретные результаты. Недавно она добилась для того, чтобы белорусам выдавали визы в третьих странах Европейского Союза. То есть раньше у них ну, например, просто, да. сейчас был закрыт. Да.
1: Конечно, конечно. Все-таки у ну, одна, она или у нее команда есть. И они воспринимаются. А у нас кто кем воспринимается? Вот они то там соберутся, там, оппозиции, то здесь соберутся, оппозиции. Сами, сами для себя оппозиции делят какие-то эти портфели министерские. Ну, ну, ну смешно, честно слово.
0: Ну, тогда кто или что может быть тем знаменателем, который объединит всю российскую оппозицию, который, не знаю, знаменем станет этой
1: Не, не знаю. Ну, я же не политик никогда не был. Смотрю, ну, это, да.
0: это и хорошо. У вас, значит, трезвый взгляд на эти вещи. А я не
1: вижу. Тогда вот у меня трезвый взгляд, я ничего не вижу. К сожалению. Примерно так же, как Россия ватная Россия воюет, так антиватная Россия точно так же занимается политикой. С таким же качеством, на мой взгляд. Ну, я уж не говорю про Зеленского. Вообще, ну, вот, где это как сравнить, ну как, сравнить с жопой с пальцем это называется, да? Вот человек, называя его клоун, не клоун какой бы он ни был, вот он действительно мужик, он президент, он, он действительно там прет. И растет прямо в собственных глазах, на наших глазах. И, и как бы получается, чем как бы хуже ситуация в Украине, тем он становится сильнее. Ну соответственно, команда у него. Тоже, наверное, там полох хватает козлов каких-то, наверное, везде бывает. Но тем не менее, мы видим, что мы видим действительно политическую силу. Украина, не то не военную, я сейчас говорю, политическую, да? Вот. Среди наших, а чем, скажем так, довольно много у меня знакомых хороших даже близких знакомых из этой оппозиции. Но я на это смотрю, конечно, с грустью, с такой по-настоящему. И... Но меня, правда, никто и не спрашивает, собственно говоря. И, слава богу, потому а что по человечески я, в общем, к людям отношусь хорошо, многим из них, да. И не хотел бы там с ними. Вот отношения тем больше мы достаточно редко все видим сейчас, конечно же, так что, что называется разметала война. Ничего не скажут. Ну, с точки зрения эффективности, там очень близко. Около нуля, как, как писал Смаков.
0: <связать> Все так. Э, <связать> так или иначе, не поспоришь пророк в своем отечестве. Но <связать> как вам кажется, может быть, хотя бы есть какая-нибудь задача минимум, которая может объединить, например, важно ли донести до европейской аудитории вообще западной аудитории, с которой якобы Россия воюет, что есть Россия, а есть путинский режим. И это надо разделять, как не знаю, муха котлет.
1: Хорошо, это все, все об этом говорят, а что? Вот, например, э -э Белоруссии добились они для визы в третьих странах, да? А получилось у нашей оппозиции донести до Запада, что э -э люди, которые там даже молчат в России, потому что они молчат, потому что просто опасно там что-то вякать. И, если, и нужно поддерживать любое стремление человека свалить из России, а еще особенно свалить с деньгами. Не может наша оппозиция донести до серьезных каких-то там лиц, принимающих решения. Вот сейчас я говорю, просто тупо о визах, да? Угу. Нифига им не удалось сделать. Я уж не говорю, были какие-то глубокие задачи. Нет. И все это вот, э, э, хорошие русские, плохие русские, э, тоже кур на смех, в общем, вся эта дискуссия, да? Ну, плак они избрели, белый, сине-белый, и чё? Ну, 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 вот. Это, кстати, очень обидно, на самом деле, очень. Вы, что кстати, я вот. Хотел, что касается сказать.
0: символики, вам как эта идея смены флага, как вы к ней относитесь?
1: Никак. Я считаю, что это, ну, ну он, он совсем даже как картинка, да, как с точки зрения графики, промышленной графики, он очень неузнат на самом деле. Ну, я признаюсь честно,
0: я он мне напоминает, вот знаете, ментовозы по центру Москвы ездят вот, с линии линией на белом ну, фоне. Ну, типа
1: того, да, да, да. У меня, к сожалению, Сам только да, такая ассоциация. Да. да никакой, на самом деле. Он незаметный. Ну, ну невозможно там, ну, как сказать, ну, вот есть изобразительный ряд. Там в газете фотография, или карикатура, или там шрифты, да, заголовки. Они не имеют права быть незаметными, Значит, зачем они нужны? Вот, Но это опять же, это очень частный случай, мелкий.
0: Угу.
1: Ну, в общем, короче, такая вся позиция, такая как ее флаг. О.
0: Емко, емко сформулировали. Но, э, хотя ты... мне
1: повторяю, мне, мне, мне дико обидно.
0: Но тем не менее, я хотел вернуться к гражданину-поэту. Все-таки ваша основная аудитория, которая смотрит проект на YouTube, она осталась в России. И что вы делаете, чтобы сохранить связь с теми россиянами, которые выступ... с вами, э, скажем так, в одной тональности выступают, но при этом, э, при этом остаются в России?
1: Ну, если я открою, говорит, ничего вы не делаете. Ну, включать ТВП, ну, что вам сказать. Но вот. для вас
0: самого это важно, чтобы сохранялась связь, чтобы понимать, Кажется, а, важно, какой если контент делать?
1: Раньше, раньше у нас, когда мы перед этим вот во время ковида, мы сделали такой проект под названием «Господин заразный». Uh -huh. У нас было штук 10, на роликов про, ну, по поводу ковида. Вот, план всеобщей стабилизации, там смерть Путина была. А... Ой, алло. Да-да-да, мы на месте, мы на месте, все в порядке. А у меня что Вы меня видите или нет?
0: Видим, видим и слышим.
1: Я вас не вижу, честно говоря, у меня низкий заряд. Вот. И это самое... И там они набирали по 800 тысяч, по миллиону там набирали наши ролики. Можно, значит, посмотреть, вот это в YouTube висит. А сейчас сколько они там набирают? Ну, 200 тысяч, ну, это конечно, обидно. Конечно, хочется, чтобы миллионы посмотрели. А что мы можем сделать? Я в этом смысле... Я не революционер совсем. Даже технологический не революционер. Вот. Ну, все, 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 все плохо, господи. Ну, а о чем вы говорите? Что, а, а приход, районка, а приход которая, в проект вот, Автора, автора насколько все.
0: оживил ситуацию?
1: Он очень хороший артист. Ну, Я его знал до этого. Я даже с ним вместе играл в спектакль ладно, в «Современнике». У него была большая роль, а у меня маленькая, но тем не менее. А он, когда я узнал, что он здесь, я совершенно не сомневался, что он потянет. И, кстати, когда мы были на концерт, вот это был концерт у нас, 4 штуки, и там же я собрал всех там, и, и Орлуша был, и Быков был, и даже Обломов из Америки приехал. Вот. И они и все говорили, что многие номера делают лучше, чем Миша. Кстати. А они-то видели это все много раз. Так что он, как раз, очень молодец. Понимаете? Но ну, в принципе это все делать надо, чтобы качественно снимать эти ролики, деньги нужны. А, так это на коленке я, честно говоря, я всех всех уважаю, приветствую. Но все эти стихи Дмитрия, прости господи, Назарова на диване с виной. Ну, честно говоря, я так работать не умею. Я все таком каком видео не буду производить. Никогда. Хотя может это сейчас актуально, вот такая вот э, самоделки, наверное, такие. Но я не могу, это не моя эстетика. Мне надо делать все качественно, честно и так далее. И, естественно, э, я плохо себе представлял, когда Миш посадили фриму, что кто-то может это потянуть. Но я считаю, что Артур делает очень здорово. Хотя очень много говорят: "Да, ну какой Артур, ну по сравнению с Мишей". Это я много слышал таких даже как от наших поклонников но я понимаю что это все-таки косность такая ну ты зритель привыкает к лицу да там. ну кажется раньше трава была зеленее там небо голубее и и миша ефремов был значит, лучше окей но у меня к нему претензии
0: опс внезапно разрядился у нас айпад нашего гостя судя по всему и да, да, это значит, что пора, пора завершать наш эфир. Не удалось нам попрощаться, но я вот пока услышал последний монолог Андрея Васильева, залез в Википедию на его страницу, где есть фильмография. Он много выступал с короткими всякими сценками, и с короткими, маленькими ролями второго плана в разных кинофильмах. Тут и есть... А вот Андрей О, Васильев, вернулся. Я как раз хотел вам сказать уже все, попрощаться, что зашел на вашу страничку Википедии, угу. где есть фильмография и хотел какую-то вашу такую хорошую хорошую роль в титул подать в конце. Что тут есть и ангелы и людоед, и главный врач психбольницы и помощник Азадовского, и главный редактор газеты Великобельский Вестник. Давайте просто скажем: Андрей Васильев сегодня был в роли самого себя: Камео.
1: Да вас. Спасибо.
0: Да, спасибо вам. И будем на связи. Это была программа «Особое мнение». Сегодня журналист, продюсер проекта гражданин-поэт Андрей Васильев. И берегите себя и своих близких. До новых встреч.